0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao episódio 25 do podcast O BEABÁ da sustentabilidade. O episódio 25 é o episódio como utilizar a biodiversidade nas cadeias produtivas de forma sustentável. Hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos como convidados para discutir este tema o André Tomazelli Sabará, graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. O André... Atua há mais de 13 anos no Grupo Sabará e atualmente ele ocupa o cargo de diretor de ESG, Marketing e Supply Chain. E a Júlia Vieira Paciello, que é bióloga graduada pelo Nesp e atua há quase dois anos no Grupo Sabará, focada principalmente em assuntos relacionados à biodiversidade brasileira dentro do departamento de ESG. Boa tarde, André, Júlia e Renato. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Renato. Prazer estar de volta. Tudo ótimo.
1: Boa tarde. É a minha primeira vez por aqui.
2: Olá, Júlia. Olá, André. Obrigado. Bem-vindos ao podcast. E olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer receber novamente vocês do Grupo Sabará nesse episódio sobre biodiversidade. Então, a gente abre essa conversa com a notícia do dia 30 de 10 de 2020 do Portal G1, que afirma que a perda de biodiversidade ameaça acesso a medicamentos. O que a notícia traz é que a destruição de ecossistemas coloca recursos essenciais para a saúde humana em risco. Para a gente ter uma noção, mais de um terço dos medicamentos modernos é derivado, direta ou indiretamente, de produtos naturais, como plantas, micro-organismos e animais. E entre 60% e 80% dos antibióticos e medicamentos anti-câncer se originam de compostos químicos encontrados no mundo natural. Por exemplo, a morfina e a codeína, que são derivados da papoula. Todos eles são um recurso vital para uma indústria farmacêutica global avaliada em cerca de 1,1 trilhão de dólares e um comércio global de espécies de plantas aromáticas e medicinais no valor de 3,3 bilhões de dólares. Essa perda de biodiversidade está muito ligada ao desmatamento, muito relacionada à agricultura à expansão das cidades em áreas ricas em biodiversidade, como Brasil, Etiópia, Índia e América do Norte, que dizimaram grandes áreas de florestas e habitats selvagens, onde essas plantas, fungos, são geralmente encontrados. Como 80% dessas plantas são colhidas na natureza e de fontes que se esgotam rapidamente, a gente até poderia pensar que uma solução lógica seria o cultivo. Mas isso, embora seja eficaz e necessário para uma pequena parcela de plantas medicinais, que possuem uma alta demanda no mundo, é arriscado a gente propor o cultivo de algumas culturas, pois isso acarretaria a diminuição dos ambientes naturais, aumentando o desmatamento também. Sem mencionar os problemas inerentes à dependência de uma amostra genética limitada de uma determinada espécie. E ao danificar esses ecossistemas e as espécies de plantas medicinais que vivem neles, não apenas diminuímos o acesso às matérias-primas para descobertas de novas drogas, biotecnologia e modelos médicos, mas também são criadas condições para a propagação de vírus a partir de animais selvagens para humanos com potencial pandêmico, como o coronavírus, por exemplo, ok que ainda não sabemos a origem, mas poderiam surgir outros vírus pandêmicos que podem vir a trazer grandes problemas para a nossa sociedade. Então, como podemos ver, a gente tem que ficar muito atento à perda de biodiversidade do mundo, pois pode gerar impactos não apenas no setor de saúde e acesso a medicamentos, como diversos outros. Gustavo, antes da gente começar a conversar um pouco com a Júlia e com o André, acho que seria legal a gente fazer rapidamente um detalhamento sobre o que é essa biodiversidade e essa perda de biodiversidade que a gente está se referindo nesse episódio.
0: Legal, Renato. Bom... Vamos falar primeiro qual que é a definição de dicionário. Né? A biodiversidade, de acordo com o dicionário, é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em uma determinada região ou época na biosfera. Já os biólogos, a gente tem a Júlia aqui para não nos deixar mentir, eles definem a biodiversidade como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Hoje em dia, um dos problemas que temos no tocante à sustentabilidade e ao meio ambiente é como você já falou, é a perda da biodiversidade. Isso refere-se à redução ou desaparecimento da diversidade biológica. Hoje essa perda pela ação humana é considerada um problema ambiental grave. De acordo com estudos que falam de limites planetários, o limite planetário referente à biodiversidade já foi extrapolado. Ou seja, a situação está bem feia. Relatórios como o Planeta Vivo, da organização WWF, mostram que devido às mudanças climáticas, mau uso da terra e poluição, Estamos vivendo uma quinta era de grande extinção em massa do planeta, e dessa vez nós somos a causa. Por exemplo, se falarmos de populações globais de animais selvagens, estas diminuíram em média 60% em pouco mais de 40 anos, de acordo com o mesmo relatório. E o Brasil e países tropicais têm um importante papel quando falamos de biodiversidade, uma vez que dois terços de todas as espécies existentes de qualquer tipo de ser encontram-se nos trópicos. E o que tem sido feito para frear essa extinção em massa? Bom, existem algumas ações coordenadas pelos países. Em 2010, por exemplo, líderes de 196 países se reuniram na cidade de Nagoya, na província de Haiti, no Japão, para a Convenção da Diversidade Biológica, e definiram uma série de metas concretas para conter a perda da biodiversidade do planeta. As metas ficaram conhecidas como Metas de Haiti, e o período de 2011 a 2020 foi decretado pela ONU como a Década da Biodiversidade. Em 2020, durante a quinta edição do Global Biodiversity Outlook, o GBO5, foi divulgado um relatório publicado pela Convenção das Nações Unidas sobre a diversidade biológica, que oferece uma visão geral sobre o estado da natureza e avalia o avanço dos objetivos de conservação da diversidade biológica do planeta. O resultado é que nenhum dos objetivos internacionais foi totalmente alcançado. Entre os 20 compromissos, apenas seis foram parcialmente atingidos. São eles a prevenção de espécies invasoras, a conservação de áreas protegidas, o acesso e compartilhamento de benefícios de recursos genéticos, as estratégias de biodiversidades e planos de ação, o compartilhamento de informações e mobilização de recursos. O Brasil é mencionado por ter conseguido resultados positivos com políticas de prevenção e combate ao desmatamento que caiu 84% entre 2004 a 2012, porém, nos últimos anos tem atingido novos recordes de desmatamento. Apesar dos poucos avanços, o relatório aponta para uma urgência de implementarmos mudanças transformadoras que venham salvaguardar a biodiversidade do nosso planeta. Além das metas de Aichi, os ODS 14 e 15 tratam especificamente da perda de biodiversidade, sendo o 14 referente a biodiversidade na água e o 15, biodiversidade na terra. Bom, com esse panorama sobre o tema, trazemos o André e a Júlia do Grupo Sabará para discutirmos como as empresas têm atuado em suas cadeias produtivas para utilizar e preservar a biodiversidade e manter um desenvolvimento sustentável. É, André, Júlia, segundo a IUCN, a sigla em inglês para a União Mundial para a Natureza, o valor monetário dos bens e serviços prestados pelos ecossistemas está estimado na ordem de 33 trilhões de dólares ao ano, ou seja, todos os serviços que recebemos do mundo natural possuem esse valor gigantesco e se tivéssemos que pagar algo para a natureza em termos financeiros, teríamos uma conta maior que o PIB das principais economias globais. Como as empresas, como o Grupo Sabará, tem trabalhado para conservar a biodiversidade em suas cadeias produtivas e podermos continuar desfrutando de todos os recursos que a natureza nos oferece?
3: A questão da biodiversidade cada vez mais está sendo atual, todo mundo está discutindo sobre como que a gente pode preservar a biodiversidade, né? não só as florestas, mas a biodiversidade em si, né? é muito Claro que é um valor que a gente não pode perder. Isso tem muito a ver com a medicina, é uma coisa mais ampla só do que o oxigênio ou a camada de ozônio ou o CO2. Né? É uma questão também de sobrevivência da espécie. Nós do Grupo Sabará, a gente começou com um projeto lá em 2000 com a empresa Beraco, que é uma empresa pioneira nesse case de biodiversidade. que A gente compra biodiversidade através de comunidades ribeirinhas e transforma eles em produtos cosméticos e industriais. E esse desafio a gente chegou numa conclusão que é muito rápida de você chegar. Não existe como você preservar a biodiversidade sem uma inclusão social. As pessoas que estão lá nas florestas, como que você pode trazer um encame extra para elas, para elas valorizarem? Então é uma questão de educação das pessoas que podem ser os guardiões e também que as pessoas consigam valorizar esses nosso produtos, Sabendo que existe toda uma repartição de benefício. Existe toda uma inclusão social, não é só você ir lá e tirar o produto ou a semente ou o fruto e, e usufruir daquilo industrialmente, porque senão é um trabalho que nunca vai dar certo. Eu entrei na empresa em 2006 e eu comecei a trabalhar junto com a Beraca nesse sentido, de como que a gente consegue colocar isso como marketing para fora, mas como que a gente consegue fazer isso com um case também social como a gente chama os próprios ribeirinhos de guardiões da floresta, né? E não é só, digamos, a biodiversidade só da Amazônia, né? a gente trabalha com outros biomas que também têm a sua importância, que têm suas espécies também, que são muito importantes para os mercados de alimentos, os mercados farmacêuticos, os mercados cosméticos. Então, basicamente, a gente trabalha junto com o social, a gente trabalha junto com tecnologia também, que você precisa de tecnologia para você poder explorar melhor essas espécies né? e conseguir colocar isso numa questão industrial, e um cliente internacional conseguir ver o valor nisso e colocar no produto dele. Ou, por exemplo, num produto alimentício que seja bom, que seja gostoso, que você consiga colocar na prateleira. Então, acho que esse é o nosso maior desafio. Né? A Júlia, ela também trabalhou na Berá com tempo. Então, ela tem essa experiência. E também, por ser bióloga, e eu passo a palavra para ela, para ela poder acrescentar essa questão. É muito rico também.
1: Obrigada, André. Perfeito. Inclusive, a gente aqui dentro do grupo usa o termo sócio-biodiversidade para demonstrar essa união da esfera social e ambiental e de como elas caminham juntos. Essa é a nossa fonte de inspiração ao fornecer ingredientes naturais para o mercado. Então, em resumo, a nossa atuação ela é focada na conservação da floresta em pé, através da valorização de produtos não madeireiros para geração de renda. Produtos que sejam frutos, sementes, folhas. Então, a gente trabalha com comunidades locais, valorizando famílias extrativistas, pequenos agricultores... E com isso a gente gera autonomia através de relações justas relações profissionais. Conforme o André comentou, acaba ocorrendo uma troca de conhecimento muito rica, porque a gente oferece tecnologia, a gente oferece busca por parceiros, a gente auxilia com boas práticas de beneficiamento, segurança no trabalho. E eles têm um conhecimento muito profundo do local, um conhecimento sobre o funcionamento dos biomas, das espécies, das safras, enfim. Então... A gente ajuda no empoderamento dessas comunidades com projetos e não ações puramente assistencialistas. E com isso, essa relação, a gente se baseia muito nesse respeito pela natureza, pelas pessoas, evitando o desperdício e aproveitando tudo da melhor maneira. O programa que o André comentou, que a gente criou em 2000, a gente trabalha dessa maneira desde 2000, quando a gente instituiu o Programa de Valorização da Sociobiodiversidade. E com ele a gente cria estratégias de valor compartilhado dentro das cadeias de fornecimento dessas matérias-primas a partir de quatro pilares. Desenvolvimento humano de forma equilibrada, ética e transparência, conservação da água e da biodiversidade e rentabilidade adequada. Porque essas coisas elas estão completamente interligadas. Esse modelo de exploração não madeireira, não predatória, permite que a gente possa continuar desfrutando de todos os recursos que todos os biomas fornecem para a gente. Prezando pela conservação, estimulando, consequentemente, a preservação. A conservação, ela permite que você explore aquele local de uma maneira sustentável. A Preservação, não. Ela gera uma proteção integral. Então, a gente trabalha com a conservação dos lugares, pela exploração sustentável, mas eu acredito que isso incentive também a preservação desses lugares. E eu acredito que esse valor estimado pelo custo de, dos serviços e bens da floresta não existe, assim. Ele é muito maior do que isso. Ele não é somente financeiro. Eles vão muito além disso e vão muito além dos ingredientes que a gente compra. Eles permeiam a regulação do clima, o sequestro de carbono, a conservação dos solos, recursos hídricos, a manutenção dos ciclos da chuva. É muito rico mesmo. E eu acho que um exemplo a gente ter noção de o quanto isso pode afetar a gente em relação à Amazônia, né, foi aquele dia em que o céu de São Paulo e de outras cidades ficou completamente escuro às três horas da tarde. E foi muito assustador para muita gente, mas eu acho que isso só mostrou o quanto a gente sofre influência da Amazônia, apesar de ela estar longe, por exemplo.
2: Sim, com certeza, Júlia. E eu concordo plenamente com você quando você fala que esse valor é inestimável. E, realmente, o planeta ele vive em um equilíbrio muito grande. Qualquer modificação, isso a gente sempre bate muito forte aqui no podcast, qualquer ação que a gente vai fazer em termos de sustentabilidade, a gente tem que pensar muito bem, porque pode ter consequências. Então, trabalhar para evitar com que essas consequências sejam piores e acabem sendo prejudiciais ao planeta como um todo, a biodiversidade principalmente, tem que tomar muito cuidado. E aí, já engatando uma próxima pergunta, você e o André falaram bastante sobre a atuação do Grupo Sambará suas empresas, na proteção às comunidades, inclusive para fazer esse cultivo sustentado de algumas espécies. Enfim, existe uma lei, naquela é lei da biodiversidade no Brasil, que ela basicamente fala sobre esse acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao conhecimento tradicional. E recentemente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele publicou uma portaria que institui o programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia, que fomenta ações para promover cadeias produtivas da biodiversidade brasileira e fazer uma promoção desse desenvolvimento sustentável em todos os biomas brasileiros. Então, eles vão apoiar ações para o desenvolvimento de novos produtos, tecnologias, insumos, materiais a partir e para essas cadeias. E esse programa também vai articular ações nas esferas federal, estadual e municipal, operando por meio de encomendas, chamadas públicas e acordos de cooperação, inclusive com o setor privado, visando apoiar pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e de inovação que permitam não somente agregar valor à biodiversidade, mas também a transferência tecnológica e retenção de parte desse valor pelas comunidades atendidas. E é, dado esse contexto, eu queria saber de vocês... Sabendo desses programas, da parte de pesquisa também do Grupo Sabará, vocês têm algum trabalho que vocês pensem em submeter junto a esse programa futuramente? E como vocês entendem que essas legislações, essas portarias, beneficiam o desenvolvimento e de ações por parte de outras empresas na proteção da biodiversidade?
3: Eu acho muito importante a gente ter essas regras Eu Acho que podem ajudar muito a traçar um caminho sustentável nisso. O importante é as empresas, as comunidades, as ONGs, elas estarem juntas nessa discussão, porque precisa ser uma coisa factível e uma coisa que não pode ser engessada, porque você não pode nem fazer uma questão top-down, vamos todo mundo preservar a floresta, ninguém entra nela, entendeu? Isso não funciona. Ou abrir demais também, esse é um outro risco. E não dividir, por exemplo, né, o conhecimento tradicional, você não remunerar as pessoas que estão lá, então isso gera um outro problema, é que as pessoas elas vão precisar, de recursos e ela pode seguir para um caminho de desmatamento ou até de agricultura e outras coisas. A gente participa disso desde o começo das legislações, a gente sempre buscou fazer tudo muito certo com os governos. Também usamos bastante as certificadoras para nos auxiliar nisso, porque elas também fazem parte das questões das regras e a gente gosta de participar também dos fóruns que definem isso. A Júlia pode falar melhor, porque ela está no dia a dia nisso. Eu vejo que o Brasil está caminhando nesse assunto. E como eu disse, eu acho que tem que ser uma coisa aberta, uma discussão que todo mundo possa participar para a gente fazer uma questão inteligente.
1: Sim, é, iniciativas como o Cadeias Produtivas, esses projetos, esses programas, eles são muito importantes para que a gente consiga aumentar a conscientização, a valorização em relação à biodiversidade brasileira, que é muito rica. Eu acho que é muito importante também o envolvimento mais direto das comunidades que trabalham com isso diariamente, com a biodiversidade, que elas trabalham nesses biomas. Não só como beneficiárias, mas também na construção e no delineamento desses projetos. Eles conseguem trazer uma visão muito ampla sobre as necessidades de cada local, e, enfim. A gente costuma fazer pesquisas de inovação, de desenvolvimento de produtos com um recurso próprio. né? As nossas ações elas são mais focadas no desenvolvimento das cadeias, então, assim, a educação, a conscientização ao redor desse tema, ele é a chave para que a gente consiga não só conservar, mas preservar os biomas e, enfim, trazer visibilidade, trazer essa importância. Além disso, não só esses projetos, mas pesquisas ao redor dos biomas também, pesquisas ao redor das comunidades, das espécies, elas trazem mais visibilidade sobre o que cada espécie pode trazer pra gente. Então, projetos, pesquisas, eu acho que nesse âmbito, assim, quanto mais, melhor.
3: Eu diria, se você puder falar sobre o CGEM e como que a gente trabalha com o CGEM, eu acho que seria interessante.
1: Uhum. É, o CGEM é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e é ele que cuida dos assuntos relacionados à lei da biodiversidade, que vocês citaram. Resumindo, muito, muito resumido mesmo, a lei da biodiversidade, ela delimita como deve ser feito o acesso ao patrimônio genético brasileiro, quais são os procedimentos que precisam ser feitos. Existe uma série de regras, depende muito de setor para setor, mas basicamente o Conselho ele tem um sistema onde a gente pode inserir as informações de pesquisa relacionada a todas as espécies da biodiversidade brasileira. Antigamente era necessário pedir uma autorização para depois iniciar a pesquisa. Hoje em dia não, hoje em dia a gente comunica que a pesquisa será iniciada. Então, por exemplo, a gente trabalha com várias espécies nativas, cupuaçu, patauá, enfim. E essas espécies, elas são consideradas patrimônio genético brasileiro. A gente acessa elas quando a gente desenvolve um novo produto que contenha elas, quando a gente faz alguma pesquisa, quando a gente descobre uma nova funcionalidade para um produto que contém essa espécie. Então, a lei da biodiversidade, ela organiza tudo isso ela é muito importante nesse sentido. A repartição de benefícios ela é focada para que um produto final que tenha chego no consumidor contendo biodiversidade brasileira, uma parte desse lucro é, obtido através desse produto volte para alguma comunidade, volte para alguém que trabalha com essa espécie, volte para alguém que mora nesse bioma, tanto em forma financeira quanto em forma de projetos e incentivos. Nesse mesmo sentido do Cadeias Produtivas, essa é uma maneira que foi encontrada para que a exploração sustentável dos recursos do patrimônio genético brasileiro também volte para o início da cadeia. Volte em forma de projetos, volte em forma de investimento financeiro. Enfim, precisa ter um retorno à cadeia, ela precisa formar um ciclo de respeito e de valorização mesmo.
0: Legal. Júlia, André, vocês falaram né, bastante em relação ao fato que vocês estarem no meio da cadeia, né, tanto na área de cosméticos quanto na área alimentícia. Quando vocês têm o contato direto com os extratores, nos extrativistas que estão lá na floresta, mas também vocês têm o contato com as grandes empresas do setor, que ultimamente elas têm levantado, em relação à comunicação com o consumidor final, tema principalmente no setor de cosméticos, até mais do que de alimentos, em relação à conservação da biodiversidade. É, como é que se dá esse intercâmbio entre vocês e essas grandes empresas no desenvolvimento de ações para as cadeias produtivas sustentáveis de forma a proteger a biodiversidade? Bom,
3: primeiramente é um trabalho que hoje já está muito mais consolidado. As empresas hoje elas têm muito mais informações, né, a Amazônia hoje ela tá na pauta de grandes famosos e as empresas já têm essa vontade de trabalhar com essas espécies, já, essa curiosidade. A gente começou com um trabalho, falando de Beraque especificamente, muito de trazer eles para a Amazônia, né, para ver de perto o nosso trabalho. A gente trouxe várias empresas do setor, todos eles se apaixonaram pela Amazônia, então a gente começa fazendo isso, eles conhecerem o Brasil e verem o tamanho da Amazônia, ver o tamanho do nosso valor que a gente tem de biodiversidade, esse é o primeiro passo. E segundo é realmente você também ter uma qualidade no seu produto. Não adianta você só fazer um trabalho bonito, mas a gente tem que fazer uma coisa sustentável. A gente precisa que a cadeia toda seja com qualidade. Então a gente ajuda as comunidades, esses parceiros que estão no campo, a melhorarem a qualidade. A gente transfere tecnologia para eles quando possível, né? Então colocar uma prensa nessa comunidade, transformar elas em cooperativas. E também quando a gente chega na nossa fábrica, a gente faz um investimento de pesquisa, e de desenvolvimento. Então produtos com qualidade, pessoas qualificadas no seu laboratório para explorar essa espécie. Então, basicamente a gente leva essas empresas para conhecer os nossos projetos. Normalmente eles se apaixonam e eles viram parceiros, porque normalmente as grandes empresas elas têm institutos, elas têm outras ONGs que eles trabalham junto. Então, é um trabalho super legal que começa assim e vira depois um trabalho a quatro mãos. Então, o próprio Instituto Beraca que foi desenvolvido depois quando a gente já estava bem estruturado, hoje nossos patrocínios são todos de empresas multinacionais, né? Que colocam um dinheiro lá para ajudar as comunidades mesmo com esses projetos, para desenvolver essas comunidades, né, então basicamente isso, é saber trabalhar no campo, saber é, remunerar bem, saber quais são as espécies que realmente são boas de trabalhar que podem ser exploradas e fazer isso com qualidade, porque você tem que garantir que na ponta, se um cliente grande comprar, você vai ter que entregar duas, três, dez toneladas e você vai ter que entregar com qualidade, com especificação, então foi Basicamente assim que a gente fez com a Beraca. E essa nossa fórmula que a gente usa e tem dado certo, graças a Deus.
1: e é, eu acho que o nosso papel no meio da cadeia é como se fosse uma ponte entre a floresta, entre as comunidades que trabalham por lá e empresas grandes. É uma maneira de lidar muito diferente com essas duas pontas. Então essa ponte que a gente cria por meio dessa relação comercial com os dois lados, ela é muito importante para trazer os ingredientes com qualidade para o mercado e trazer investimento para as comunidades a partir dessas compras e visibilidade, é um público que talvez não conseguiriam acessar sozinhos, então é como se a gente criasse uma ponte mesmo.
2: Muito legal, Júlia e André fazendo mais uma pergunta existe uma grande responsabilidade pelo Brasil ser um país que ainda abriga grande parte da biodiversidade do mundo, igual o Gustavo comentou anteriormente e a gente fala muito da Floresta Amazônica, mas devemos lembrar que existem diversos outros biomas no nosso país, como Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e etc. Então, o que nós gostaríamos de saber é como estão sendo as ações de preservação de todos esses outros ecossistemas na visão de vocês, tanto por parte de empresas, governos e pessoas.
3: Como o case da Amazônia deu muito certo, a gente também viu possibilidades em outros biomas e outras espécies que são muito boas também. Né? São espécies que a gente pode trabalhar, que tem o seu valor não só no mercado de cosmético mas no mercado de alimentos, farmacêutico E a gente começou a replicar esse trabalho. Depois que você consegue colocar na cabeça desses clientes ou na cabeça dessas empresas que é um trabalho sério, automaticamente se você for apresentar outros biomas, essas empresas começam a se interessar também. Então, tem que ser um trabalho de conscientização e de explicar qual é o bioma. O Cerrado, a Caatinga, ela tem muitas espécies, são biomas muito grandes. A Mata Atlântica, hoje, está mais preservada, né? Então, a gente consegue ainda ter uma parte muito boa preservada. Infelizmente, perdeu uma grande parte, mas tem muitas espécies muito boas para trabalhar lá. Tem muitas pessoas que moram lá, que precisam desses recursos de também fazerem parte dessa cadeia. Então, eu acho que é falar sobre o Brasil é falar sobre natureza, né? E aí, mostrando qualidade nos produtos, já mostrando como esse produto pode ser benéfico para esse mercado, automaticamente você também já consegue convencer essas empresas, então você consegue explorar esses biomas também. A Júlia trabalhou na Beraca bastante na parte da Amazônia, mas ela está trabalhando muito com a gente nesses outros biomas. Acho que ela pode falar melhor também sobre isso, como que a gente está explorando esses outros biomas e como está sendo esse desenvolvimento.
1: É, quando a gente fala em conservação e preservação, a gente sempre pensa primeiro na Amazônia, né? Ela tem essa grande fama com razão. Mas o Brasil ele é um país muito rico em biomas também. A gente, por exemplo, trabalha com três. A gente trabalha com o Cerrado, com a Caatinga e com a Amazônia. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cerrado ele é considerado a formação savânica mais biodiversa do mundo. A Caatinga ela é o único bioma exclusivamente brasileiro. Então eles são também extremamente importantes. Isso significa que quando a gente degrada essas áreas, a gente pode ter perdido espécies que a gente não vai encontrar nunca mais em nenhum outro lugar do mundo. O Renato mencionou anteriormente o quanto isso pode significar em perda de tecnologia. E que seria uma alternativa talvez a gente fazer um cultivo, mas ele citou alguns problemas e eu gostaria de trazer mais um. Porque a gente só consegue fazer um cultivo de uma espécie que a gente conhece, né? Nesses lugares, pode ter acontecido a gente ter perdido espécies que a gente não chegou nem a conhecer, a descobrir, entre aspas. Isso significa uma perda de tecnologia muito grande. E mesmo com tudo isso, a Caatinga ela é um dos biomas menos protegidos do país. Menos de 2% sua área são áreas de proteção integral. Em algumas áreas a degradação já está tão grave que a área ela ficou desertificada. E a desertificação, ela representa uma perda definitiva e irreversível do patrimônio genético daquele lugar. Em relação ao Cerrado, de 2000 a 2015, a gente perdeu 236 mil quilômetros quadrados. Enquanto que na Amazônia, para esse mesmo período, um bioma que é duas vezes maior, essa perda foi de 208 mil quilômetros quadrados. Então, esses biomas, eles são um pouco deixados de lado, sim. Isso não quer dizer que eles são menos importantes ou menos ricos. A biodiversidade ela tem um valor muito inestimável e quando ela desaparece, às vezes sem a gente ter conhecido, como eu anteriormente, a gente pode ter perdido ativos muito importantes para a indústria alimentícia, cosmética e até mesmo farmacêutica. Então, considerando tudo isso, eu entendo que recentemente a gente teve um grande retrocesso assim, no âmbito público relacionado às ações de preservação. O Pantanal, por exemplo, é a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Em 2020, ele teve tantas queimadas que foi consumido uma área de vegetação 10 vezes maior do que em 18 anos. Isso pode ter afetado, segundo alguns estudos, pelo menos 65 milhões de animais vertebrados nativos e 4 bilhões de invertebrados. Esse tipo de dano é irreversível, é uma perda muito grande, não para o Brasil, mas para a humanidade como um todo. Dado todo esse cenário, as pessoas elas estão prestando mais atenção, elas estão mais exigentes, querendo saber mais sobre a origem dos produtos, a transparência, de onde vem, como veio. E isso puxa um pouco as empresas a ou começar a prestar atenção nisso, ou se já prestavam, né, intensificando essa preocupação ao redor desses assuntos. E isso é muito importante para a conservação dos biomas, para a manutenção dos serviços florestais, porque é só valorizando a biodiversidade, brasileira, enfim, do mundo todo, em todas as esferas da cadeia que a gente vai conseguir uma resposta. Isso é muito importante, é muito urgente, ao meu ver.
0: Lembrar, realmente, porque quando a gente fala do cerrado, eu acho que foi muito legal a Julia mencionar isso, porque é um dos biomas que está mais sendo atacado, né? é um dos biomas que tem mais problema, e a gente menciona muito a Amazônia por ser uma floresta, né? por ter um, uma retenção de carbono maior. Mas o cerrado é algo que ele está numa situação muito pior do que a Amazônia. Né? A gente viu que a área dele é bem menor e o desmatamento consegue ser um pouco maior do que o, o desmatamento em valor absoluto da Amazônia. Então é bem legal ter esse, esse ponto levado aos nossos ouvintes para que a gente saiba que quando a gente fala de biodiversidade, não é só a floresta, é Caatinga, é Cerrado, é Pantanal. Biodiversidade é exatamente isso, é a diversidade biológica em todos os locais, né? em todos os biomas.
3: Gustavo, só para complementar, um dos sócios fundadores da Beraca, né, que é o meu pai, principalmente ele foi considerado um local de pioneer da ONU, né, conhecimento das ODS é justamente do Life on Land, então não foi só pelo fato da Amazônia, mas a gente já tinha começado a trabalhar em outros biomas é legal o Julia também falar das espécies que a gente trabalha que não são da Amazônia a gente já trabalha com outras espécies de outros biomas, porque são até espécies que a gente não conhece assim, no dia a dia mas que são espécies que são boas e fazem parte do nosso patrimônio, né, da humanidade
2: só um comentário rápido aqui que vocês falaram desses outros biomas da destruição do Cerrado, Caatinga Hoje eu estava mexendo em alguns materiais antigos, a época de colegial, e já era um tema que os professores, eu lembro, me marcavam muito. Em um dos livros né, eu peguei e estava folheando hoje, inclusive por causa do tema, e está aqui, falando da destruição do Cerrado, da destruição da Caatinga, isso já há muito tempo, é, e é super legal então saber né, dessas ações de preservação que vocês possuem. Juliana, desculpa, pode falar aí das espécies que vocês trabalham na preservação desses outros biomas.
1: Exato, e, e ainda hoje a gente está falando da mesma coisa. A gente precisa prestar mais atenção nesses outros biomas. Na faculdade eu fiz meu TCC no cerrado, então eu tenho muito carinho pelo cerrado. Eu gosto muito. Eu não sei, eu fico entre o cerrado e do pantanal na verdade. Mas eu acho que também falta muito a gente, a gente, eu digo sociedade, né, os brasileiros, conhecer os biomas. A gente não conhece. É difícil a gente conseguir ter a oportunidade de viajar e, não sei, vou visitar o Pantanal, vou visitar a Caatinga. Então, eu acho que também falta esse senso de entender direito o que é a Caatinga, o que é Pampas, o que é a Mata Atlântica. Isso pode, talvez, trazer um pouco mais de aproximação dos indivíduos com o bioma em si. Quando eu trabalhei com o Cerrado, eu fiquei apaixonada. Então, acho que também falta um pouco de oportunidade para as pessoas... Se apaixonarem dessa maneira também. Um exemplo de espécie que a gente trabalha é o babassu, que a gente encontra em áreas de transição, né? Mas basicamente a gente trabalha com alguns fornecedores no cerrado, com essa espécie. Ela é bem conhecida, mas a gente também tem outros que não são tão conhecidos, né? Aqui no sudeste, por exemplo. O pequi, ele é muito consumido como alimentação mesmo, né? É uma fruta que o pessoal mora onde tem pequi, come bastante, é bem famoso, a gente trabalha com pequi também.
2: Excelente, Júlia, acredito que é um tema muito vasto que a gente ainda vai se aprofundar em outros episódios, tem muita coisa para a gente discutir sobre todos esses ecossistemas, biomas existentes no nosso país, e André, é muito legal saber desse reconhecimento que o seu pai teve por parte da ONU como um embaixador local para o DS-15 de Vita na Terra. Então, parabéns, que só mostra o excelente trabalho que vocês do Grupo Sabará têm feito nessa preservação da biodiversidade brasileira, promovendo o desenvolvimento sustentável.
3: Foi justamente por esses projetos, e são projetos que você pode implicar nos outros biomas, né? É só uma questão de você conscientizar o mercado, que eu acho que já está acontecendo. Pantanal, dois anos atrás, o quanto que a gente falou de Pantanal. Né? Concordo com a Julia, a gente tem que olhar para o Brasil com carinho. Né? E são biomas que não tem em outro lugar do mundo. Então, eu acho muito válido também o marketing que a gente pode fazer. É né? focado em mostrar que existem outras espécies no Brasil, outros biomas. Que o Brasil é um país de natureza, só que com responsabilidade e com tecnologia. Se você não tiver tecnologia também, você não consegue entrar nesses mercados e as empresas estão buscando novos produtos. E esse é um nicho de mercado que está crescendo muito no mundo. Os próprios plant-based e produtos orgânicos. É um caminho sem volta, né? A gente tem no nosso pipeline muitas espécies para serem desenvolvidas. É uma questão de tempo, de trabalho. A gente tenta fazer da melhor maneira possível de como que a gente pode desenvolver a comunidade, por exemplo, Mata Atlântica tem o cacau que a gente já está trabalhando, então a gente também trabalha nessa questão de pesquisa e desenvolvimento junto com a parte dos suprimentos, mas também na parte de marketing para poder desenvolver esses produtos. É meio que um ciclo que você tem que fazer para dar certo o trabalho né? e para que a empresa tenha lucro e que as pessoas que trabalham e estão lá nessas regiões também possam ser atingidas e terem uma educação também ambiental para preservar esse patrimônio.
1: Só para complementar, para trazer esse senso de conhecimento, né, de visualização das espécies, eu acho que eu queria convidar vocês a procurarem no Google, né, enfim, procurarem online fotos de três espécies que vocês podem conhecer desses biomas que a gente estava conversando. Da Caatinga vocês podem procurar pelo Licuri e do Cerrado, vocês podem procurar pelo Buriti e pelo Pequi. O Buriti tem um fruto muito bonito. Eu gosto de falar que parece um ovo de dragão. E o Pequi tem uma flor muito bonita. Eu não vou descrever, eu vou convidar vocês a procurarem.
2: Vamos todos dar uma olhada, assim, Júlia. Pequi eu conheço. As outras duas eu não conheço, não. Legal. É, bom, então a gente vai se aproximando do final dessa conversa. André, Júlia, muito bacana ter vocês aqui no nosso episódio novamente. Antes da gente partir para o encerramento e as nossas curiosidades, a gente vai fazer uma chamada para o nosso Minuto Festival Conhecendo os ODSs, que é um festival que vai acontecer em agosto e que vocês estão convidados para participarem, se inscreverem.
0: Minuto Festival Conhecendo os ODSs
2: Para vocês, que além de curtir e escutar um podcast, também gostam de um bom filme, o Silvio Rocha, da Tocha Filmes, vai mostrar como os ODS e o cinema combinam. Ele escolheu 12 filmes e documentários que promovem os temas ligados aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E essa seleção estará disponível para todo o público credenciado no festival, entre os dias 9 e 13 de agosto. Fique ligado no nosso próximo Minuto Festival Conhecendo os ODS para saber todas as atrações deste que é o maior festival sobre os ODS das Américas. Acesse o site pelo nosso Linktree para fazer a sua inscrição e participar da regeneração do planeta. Mais informações do festival no site conhecendo os
0: Minuto Festival Conhecendo os ODS Então,
2: estamos todos convidados, André e Júlia, a participarem aí do Festival Conhecendo os ODS Depois vocês se cadastrem que vai estar muito legal a programação
0: Beleza, bom, falando isso, agora vamos para as curiosidades desse episódio então curiosidades Vocês escutaram este canto? Esse é o canto da Arara Azul. Arara Azul é uma ave da família Psittacidae que vive nos biomas da Floresta Amazônica e principalmente no Cerrado e Pantanal, que foram biomas que a gente falou bastante sobre eles hoje. Ela já foi considerada uma espécie ameaçada de extinção, ou seja, nunca mais iríamos escutar o canto desta maravilhosa ave. Mas projetos como o Projeto Arara Azul do Instituto Arara Azul de Defesa dessa espécie fizeram com que, após mais de 20 anos de intenso trabalho, que esta espécie saísse da lista de espécies ameaçadas. No entanto, esse trabalho não tem descanso, pois sempre existem ameaças à espécie como as queimadas ocorridas no Pantanal em 2020 e o desmatamento do Cerrado, como a gente falou já que é um bioma seriamente afetado, e também da Amazônia. Mais informações sobre o trabalho de proteção da Arara Azul, vocês podem encontrar no site do Instituto, que é o www.institutoararazul.org.br. Muito bom, Gustavo,
2: saber que a espécie está se recuperando. E que esses trabalhos de preservação continuem com não só com a arara azul, mas com diversas outras espécies.
0: Sim, a biodiversidade tem que ser cada vez mais preservada e conservada de maneira que a gente mantenha os biomas diversos. Essa é uma das mensagens que a gente deixa nesse episódio que a gente escutou bastante tanto da Julia quanto do André em relação a esse ponto da ação que as empresas podem fazer para auxiliar nessa maneira de forma a ter uma produção sustentável o um manejo sustentável e ainda ajudar na preservação da biodiversidade, evitando essa perda de biodiversidade que vimos no início do episódio, que é um dos grandes problemas atuais, sendo um dos limites já ultrapassados pela humanidade.
2: Gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Júlia e do André aqui no nosso episódio. Muito obrigado e deixo o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes. Até o próximo o Beabá da Sustentabilidade.
3: Muito obrigado por, por nos receber novamente, Eu acompanho bastante o trabalho de vocês, não perco nenhum, e é um prazer estar aqui de volta, falar sobre isso, agradecer o trabalho de vocês, é, essa concentração é muito importante para as pessoas entenderem, e graças a Deus é, são temas que as pessoas estão cada vez mais ligadas, e cada vez mais cobrando das autoridades e das empresas um posicionamento, então... Agradecer a vocês, fico à disposição do que vocês precisarem.
1: É, Renato, Gustavo, obrigada pela oportunidade, pela chance de disseminar conhecimento sobre esse tema. Para mim é sempre um imenso prazer falar sobre biodiversidade.
0: Obrigado a todos, então, e peço que todo mundo se inscreva no site lá do Festival Conhecendo os ODSs e continue escutando o nosso podcast até o próximo episódio.